0: Этот выпуск
1: подкаста «Непустой звук» мы записываем с участием проекта «Регион заботы». «Регион заботы» — это социальный проект Общероссийского народного фронта по защите прав и свобод уязвимых групп граждан, неизлечимо больных людей, людей с ментальными особенностями, тяжело больных в местах лишения свободы. Этот проект реализуется совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Автор проекта — Нюта Федермессер, российский общественный деятель, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Этот выпуск посвящен теме хосписов и паллиативной помощи. Мы записываем этот подкаст в Первом московском хосписе, который открылся вблизи станции метро «Спортивная» в 1994 году. Мы сидим в холле Первого московского хосписа на мягких диванах. Разгар рабочего дня — Мимо по коридору ходят сотрудники. Слышны их шаги, стуки дверей, звуки принтеров. Нас здесь четверо. Анастасия Жданова, проектный директор региона заботы и юрист Центра паллиативной помощи. Оля Климахина, специалист по связям с общественностью проекта регион заботы. И Лена Шилова, специалист по связям с общественностью Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы. И я, Мария, продюсер подкаста «Благосферы». Я спрашиваю Олю и Лену, будут ли они участвовать в беседе, и если да, как их представить? Девушки мотают головами и говорят, что они здесь только для моральной поддержки. Однако вы все равно услышите их голоса в этой беседе. А пока мы начинаем говорить с Анастасией Ждановой. И первый вопрос, конечно, о том,
2: что же такое паллиативная помощь. В России паллиативная помощь – это отдельный вид медицинской помощи, которая существует наряду с первичной медико-санитарной помощью, специализированной медицинской помощью и скорой медицинской помощью. Появился он в 2011 году впервые в нашем законодательстве. Паллиативная помощь изначально представляла собой только медицинские вмешательства, которые направлены на избавление от боли человека и на оккупирование других тягостных симптомов, которые возникают у человека неизлечимо больными. В В 2019 году на уровне законодательства это понятие было расширено, и туда были добавлены в том числе мероприятия по уходу и оказание психологической помощи. При этом мы долго обсуждали с Минздравом, с правительством Российской Федерации вопрос, насколько можно в закон об основах охраны здоровья в Российской Федерации погрузить вот эту не только медицинскую составляющую палеотивной помощи, но и и немедицинскую. И после долгих дебатов все все-таки согласились о том, что паллиативная помощь – это не только медицинские вмешательства. Именно поэтому, в отличие от всех других видов помощи, мы этот вид помощи оказываем в взаимодействии и с социально ориентированными некоммерческими организациями, которые помогают нам закрывать немедицинские потребности пациента, и с учреждениями соцзащиты. То есть, получается, совсем недавно определился вот этот комплексный подход.
1: До этого это было сугубо медицинское
2: направление. В законодательстве mm-hmm. это было сугубо медицинское направление. И надо сказать, что в большинстве случаев в России в настоящее время обеспечивается при оказании паллиативной медицинской помощи только вот эта медицинская составляющая, mm-hmm. потому что проблема межведомственного взаимодействия, она стоит очень остро вокруг человека в конце его жизни. Все службы медицинские, социальные, mm-hmm. негосударственные, которые которые оказывают волонтерскую помощь, они должны объединяться вокруг человека, а не человек должен ходить сначала в одну инстанцию, потом в другую и просить о помощи. Если открывать нормативно правовые акты, мы видим, что оказание медицинской помощи в конце жизни, оно, собственно говоря, было всегда. Mm-hmm. Да? И койки сестринского ухода были всегда терапевтические койки. Вспомните, там, много лет назад, там, десятки лет назад, вы вряд ли вспомните, но тем не менее… Ну, например, моя бабушка, да, она умирала в больнице. Мне выписывали умирать домой. Вот в конце 90-х и 2000-х годах уже поменялась ситуация. По большому счету. людей часто стали выписывать, умирать домой. И врачи, когда видели, что они уже не могут ничем помочь, они выписывали человека домой, потому что он становился неизлечимо больным. И в свою профессиональную задаче медики уже не относили оказания помощи этому человеку, потому что его нельзя вылечить. И, наверное, вот такой лозунг фонда Вера о том, что если нельзя вылечить, это не значит, что нельзя помочь, он и стал ответом да, вот на эту на самом деле mm-hmm. не очень хорошую практику. Очень часто врачи ну, скажем так, снимают перчатки, умывают руки, просто потому что понимают, что они не справляются, и пациент перестает представлять для них профессиональный интерес. Потому что у нас в условиях дефицита врачей, как на поле боя, мы выбираем а, не тех, кто сам может вылечиться, или тех, кто погибает уже, а тех, кому еще можно помочь. Mm-hmm. Да? Вот так ведет себя. Медицина, а там фонд Вера старается изменять вот эту парадигму. Именно поэтому в России, например, паллиативная помощь выделена в отдельный вид. На мой взгляд, это дало возможность обратить внимание врачебного сообщества, что эту помощь очень важно оказывать. То есть нельзя останавливаться на том моменте, когда мы поняли, что все, мы уже ничем помочь не можем, не можем вылечить, потому что в других странах паллиативная помощь, где давно этот вид помощи существует, это Все-таки не отдельный вид, это подход, который реализуется в рамках первичной медико-санитарной помощи, специализированной помощи. А мы такое чувствуем, что на данном этапе развития общества, медицина вынуждены это были выделить в отдельный вид для того, чтобы обозначить значимость для общества этой проблемы и наличие неудовлетворенного запроса у населения на эту помощь. От таких больных нельзя отворачиваться. Когда мы поняли, что вылечить нельзя, надо работать с купированием тягостных симптомов. И еще бы, наверное, я добавила в этой части, что отсутствие внимания к тягостным симптомам основного заболевания, оно и проявлялось традиционно в образовательных программах, которые есть у врачей. Потому что образовательные программы в рамках лечебного дела, они не включали никогда в себя вопросы лечения вот этих тягостных симптомов. И это вылилось в то, что сейчас у нас подготовлен колоссальный пласт врачей, врачей врачей-терапевтов, врачей-неврологов, онкологов, которые при получении высшего медицинского образования, в том числе потом специализации, да, как врач-онколог, врач-невролог, они не изучали вопросы лечения тягостной симптоматики. По сути, сейчас изучение этих вопросов осуществляется только в рамках повышения квалификации врачей популятивной медицинской помощи. И это, на мой взгляд, огромная проблема. Почему? Потому что врачи популятивной медицинской помощи, но ну, колоссальные дефициты в стране. Тем более, которые освоили, не просто изучили 144 часа, прошли усовершенствование по вопросам популятивной помощи, или иногда даже 76 часов, угу. а которые... Реально все попробовали руками, поработали с пациентами, понимают особенности нутритивной поддержки пациентов в конце жизни. Тягостных симптомов же их очень много. Это порой высокая температура и неукротимая тошнота. Арвота, неукротимый икота. Да, и все эти знания должны быть у врачей-терапевтов, врачей-онкологов, потому что по большому счету с существующим объемом врачей по паллиативной помощи, количеством да, людей, которые оказывают паллиативную специализированную помощь, мы потребность не закроем значительная доля нагрузки ложится на первичное звено, особенно в сельской местности. Они этими вопросами должны владеть. А мы вот в рамках проекта «Регион заботы», когда ездим по стране, понимаем, что зачастую в удаленных сельских населенных пунктах и даже в региональных центрах врачи специальными познаниями в этой области не обладают. Часто, например, врачи-онкологи, которые оказываются такими носителями знаний, которые оказывают палеотивную помощь, на это тоже жалуются и говорят, что врачи первичного звена эту помощь не оказывают. Они направляют к нам, руководствуются тем, что мы назначаем. Схемы не меняют по мере развития заболевания, нарастания этой тягостной симптоматики. И в результате на небольшое количество врачей ложится нагрузка по ведению таких пациентов в конце жизни.
1: То есть получается, что
2: никакой... Учебной практики, допустим, врачи вообще не проходят нет? Нет. А, вот у вас будет беседа с Арифом. Ариф в 62-й больнице несколько лет назад читал лекцию врачам-онкологам по вопросам обезболивания. Причем 62-я больница, а онкологическая ведущая ага. больница в России, я бы сказала, а не только в Москве, она отличается тем, что оттуда в Центр паллиативной помощи города Москвы направляется наибольшее количество пациентов с досуточной летальностью. Это что значит? Что врачи-онкологи супер молодцы. Они лечат до последнего. То есть пытаются, вот, в отличие, например, от неврологов, врачей, которые должны оказывать помощь по реабилитации после ММК, к нам пациенты приходят задолго до того, когда у них исчерпался реабилитационный потенциал. И я бы сказала, что в этой части паллиатив компенсируют дефицит специализированной медицинской помощи неврологические. Вот онкологи, они наоборот, они большие молодцы с точки зрения скажем так лечения онкологии mm-hmm. они пытаются лечить до последнего это наверное супер но при этом у нас все таки без врачей по паллиативной помощи они не справляются потому что по сути дела они нашего пациента который уже нуждается в паллиативной помощи или нуждается в паллиативном подходе в том числе и в лечении тягостной симптоматики они собственно говоря на этом не сосредотачиваются да? для них главное вылечить пациента и вот Ариф читал лекцию В большом зале, где сидели Практически все врачи, оказывающие Помощь по профилю онкологии в этой больнице Включая главного врача В зале была тишина И я на тот момент не так долго работала Еще в паллиативной помощи И я думала, "Но ну, онкологи Это же боги да? наверное ариф говорит им то что и так все известно и вот вообще они молчат и так на него смотрят подозрительно и когда закончилась лекция включили свет в зале была какое-то время тишина, и потом врачи начали онкологи задавать вопрос своему главврачу. А что? Такие препараты у нас могут быть? Мы, правда, их можем назначать? И вот в этот момент мне стало понятно, что собственно говоря, mm-hmm. когда врачи-онкологи работают с пациентами 3 четвертой стадии онкологических заболеваний, понятно, у них есть свой профессиональный вызов. На все побочные эффекты они реагируют как на побочные эффекты, и они не в приоритете. Поэтому врачи по паллиативной помощи, безусловно, надо подключать на более раннем этапе и реализовывать это именно как подход. Из рассказа Анастасии становится ясно, что очень
1: недостает комплексного подхода в работе с пациентами. Врачи нацелены на лечение, но купирование боли и реабилитация пациентов отводится паллиативной помощи. Это нормальное разделение обязанностей, но поскольку медицина и паллиатив пока существуют скорее обособленно друг от друга, многие пациенты не получают всего комплекса помощи во время лечения. Дальше Анастасия рассказывает,
2: как все должно быть устроено с ее точки зрения. Пример, онкологи, да, нет, не владеют этими знаниями и могут их получить только в рамках программ повышения квалификации. И в этой связи мое мнение может отличаться несколько от мнений, допустим, даже, наверное, главного внештатного специалиста популятивной помощи Российской Федерации Минздрава Диана Невзоровой. Но вот в последнее время мы в московском, скажем так, среди московских врачей, ведущих популятивной помощи, обсуждаем вопрос о введении, все-таки, насколько целесообразно вводить специализацию по паллиативной помощи. И на мой взгляд, и в этом плане вот эти московские врачи, коллеги меня поддерживают, что да, наверное, должна быть уже специализация по паллиативной медицинской помощи, потому что за 144 часа, за 76 часов невозможно научиться работать с тягостными симптомами. Это нарабатывается и более глубокой теорией, и практикой. И сейчас, как мне кажется, уже, во-первых, назрела такая потребность обеспечить обучение всех врачей-терапевтов первичного звена, фельдшеров в работе по лечению вот тягостных симптомов в конце жизни. И в тех случаях, когда они не справляются, когда не справляется первичное звено, отправлять их на специализированный уровень, посписы и прикреплять к выездной патронажной службе. Но это и практика подтверждает. Если посмотреть, как сейчас в Москве реализовано все, при этом в Москве мы уже много лет, слава богу, не слышим жалобы от пациентов на боль, да, то, что они не обезболены или им недоступны обезболивающие лекарственные препараты. Этот вопрос, даже если такая ситуация случается, он решается очень быстро, да, на это все Заточно У нас есть круглосуточная бригада выездной патронажной службы, даже две сегодня на Москву, которые ездят по Москве ночью, если требуется обезболивание. У нас есть взаимодействие со скорой медицинской помощью. Если мы видим, что кто-то вызывает, не попал вдруг в поле зрения выездной патронажной службы, и мы видим, что происходят постоянные вызовы на боль у онкологического пациента, то выездная патронажная служба подключается. И показывает, вернусь к тому, что у нас все-таки первичное звено крайне значимо в Москве, и так должно быть по всей стране. На сегодняшний день у нас около 93% рецептов на наркотические и психотропные лекарственные препараты выписывают врачи первичного звена, врачи поликлиник. А к врачам паллиативной помощи, которых недостаточно по количеству для того, чтобы удовлетворить потребности всего населения в Москве, они, по сути дела, корректируют схемы, делают первичное назначение подбирают в том числе в стационарных условиях если понятно что дома подобрать обезболивание нельзя
1: анастасия упоминала в начале что паллиативная помощь выделена в отдельный вид помощи и хотя с одной стороны это помогает привлекать больше внимания в сфере с другой создает дополнительные сложности. анастасия иллюстрирует свой рассказ поразительным примером и в разговор включается лена шилова
2: на самом деле выделение в отдельный вид имеет свои минусы да? Mm-hmm. Когда ну, врачи первичного звена говорят, все, вы не наш пациент, вам в хоспис, вам в паллиатив, на самом деле нет такого количества хосписов и отделений паллиативной помощи по стране, которые могут удовлетворить запрос существующий. Даже вот если говорить по стране, мы много ездим по стране с проектом региона ⁇ Забота ⁇ и у нас есть доступ. К мониторингу оказания паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации, который ведет Минздрав. И мы видим цифры, которые регионы представляют в Минздрав. И когда мы приезжаем в регион, мы видим картинку реально. Да? Ну, например, когда мы приехали в Дагестан, который по мониторингу, представляемому в Минздрав, у них все хорошо. Есть и выездные и патронажные бригады, и отделение паллиативной медицинской помощи. Когда мы приехали, нам нечего было показать. В Например, мы приехали в отделение паллиативной медицинской помощи, в котором на тот момент, как мы потом пообщались с родственниками пациентки одной из, которая там была одной из трех или четырех, их попросили госпитализироваться перед нашим приездом. Это была очень тяжелая пациентка, которая имела некупированные тягостные симптомы. Она лежала буквально буквы «Г», там ноги на стуле, полтела на кровати. И человек от боли это неукротимой тошноты, которая была у нее, она место себе не могла найти. И когда мы попросили показать, что в сейфе находятся, какие есть лекарственные препараты, которые в том числе применяются для купирования тягостных вот таких симптомов, как тошнота, когда открыли сейф, его долго не могли открыть, потому что старшая медицинская сестра, у которой есть ключи от этого сейфа, была выходная, а это было... 6 марта или 7 марта – праздничные дни, то есть она вышла бы на работу 9 марта. Мы долго были в больнице, в конце нашего посещения нашли такие ключи, их открыли. Там лежал журнал оборота наркотических препаратов и одна пачка парамидола. Когда мы открыли журнал, стало понятно, что последний раз в этой больнице этот единственный препарат, который там есть, применялся год назад. Да? и если посмотреть вообще количество раз, которые применялся препарат, это за год предыдущий год это было около семи раз. Все отделение рассчитано. На 10-15 коек. Ну, сейчас точно не вспомню. Экономили для кого-то своих или не знали, что. Просто не используют, не используют просто, просто не используют. И вот что бы я еще хотела сказать: про России, когда ездишь, особенность, да? Приезжаешь, а вот оборота наркотических препаратов вообще нет в отделении паллиативной помощи. Как это? Вот так. Например, приехали мы в Рыбинскую больницу. Там у них есть отделение паллиативной помощи, отделение сестринского угода. Меня очень сильно удивило, что в этой больнице врачи смогли сделать даже приказ по обороте наркотических и психотропных лекарственных препаратов. Но это сложная, трудоемкая работа. Наши медики всегда страдают от одной мысли, что этот документ надо делать. Так у них есть даже приказ. Но, как выяснилось в последний раз, такие препараты применялись более 10 лет назад в отделении. И на вопрос, а почему? Говорит, обходимся. Самый классический ответ, который мы слышим, когда ты приезжаешь в отделение паллиативной медицинской помощи, не оборудованное наркотическими психотропными препаратами, а таких масса, это «обходимся». Казалось бы, что
1: когда хоспис начинает свое существование, он по умолчанию должен получить лицензию по обороту наркотических средств. Однако на деле все работает иначе.
2: Это нет лицензионного требования. Это вот, на мой взгляд, одно из тех изменений, которые нужно вносить в действующее законодательство. Не может быть отделение паллиативной медицинской помощи без Неснижаемого остатка наркотических, психотропных лекарственных препаратов, которые в соответствии с клиническими рекомендациями применяются для лечения боли. Это должно быть как аптечка против ВИЧ и антишоковая аптечка. И это должно быть доступно. То есть врач вообще не должен думать, как ему доставить эти лекарства в Отделение. Он, если видит пациента, которому нужны эти препараты, он должен иметь возможность их назначить. Я понимаю, что там, определенным способом преодолеть сегодняшний дефицит знаний у медиков в этой области, но ну, объективно существенный, не потому что плохие, а потому что этого не учили. Это, например, создание телемедицинских центров потому что на селе мы никогда не обеспечим врача популятивной медицинской помощи. Сегодня в населении нет врачей-онкологов в районных центральных больницах. Врачей-онкологов, врачей-окулистов, я уже не говорю об урологах, например. Поэтому странно рассчитывать на то, что мы везде укомплектуемся, даже в соответствии с рекомендуемыми Минздравом нормативами, укомплектуемся врачами по популятивной медицинской помощи. И в этом смысле, в условиях, когда нет первоначальных знаний в этой области, хороших, нету большой практике применения лекарственных препаратов наркотических странно рассчитывать на то, что медики начнут их так легко назначать. И в этом смысле тем или медицинский центр, а в режиме консультации врач-врач, это было бы хорошим решением, на мой взгляд.
1: У меня, знаете, просто вот в голове вот эта вот засела фраза, да, что вот мы обходимся. Вот я просто пытаюсь понять, а как, то есть, это что, обычными обезболивающими, как можно обходиться? Да,
2: часто обходится тормодолом, например, да, сильно действующий лекарственный препарат, который имеет противопоказания и не может назначаться всем пациентам, и зачастую его просто там недостаточно для купирования боли. Очень модным у нас стало использование фентаниловых пластырей, потому что фентаниловые пластыри легко назначать, легко выписывать. Они выписываются на бланке упрощенной формы. Наклеил и забыл. Нет строгого учета. Назначают фентаниловые пластыри в регионах как удобную форму наркотического лекарственного препарата, руководствуясь не столько потребностями пациента, сколько удобством назначения. Это такое повсеместное явление.
1: Пока Анастасия рассказывает про лекарства, которые применяются для обезболивания в региональных хосписах, к нам подсаживается Ариф Ниязович Ибрагимов, заведующий первым московским хосписом. Он сразу же включается в разговор и продолжает тему, начатую коллегой.
3: С точки зрения, допустим, практики врача, он сам у себя этим ворует время. В каком плане? Если ты первый раз качественно не обезболишь пациента, он же к тебе еще раз придет через три дня, он опять будет забирать твое время... Вот это вот драгоценное, ты ему там повысишь пластырь, он опять не обезболится, он опять к тебе придет. Врачи на самом деле сами себя загоняют, вот в, в этот круг нехватки времени, обезболить сразу качественно, он к тебе в следующий раз придет не через не послезавтра, а уже через две недели.
2: Ну да, или бы пациент скромный, вообще не придет и будет страдать.
3: Тактически отбой. надо немножко по-другому действовать. Здесь, ну, вообще. Не только в палеотивной практике, а в медицине. Работай сразу, качественно. Это подарит тебе больше свободного времени.
1: К беседе подключается Оля Климахина, которая возвращает нас назад, чтобы выяснить, почему же оборот наркотических средств и места для их хранения не являются обязательными для деятельности паллиативного учреждения.
4: Важный момент, мы так как-то так проедили о том, что наличие, ну то есть оборудование места хранения, и наличие непосредственно. это должно быть сведенным требованием. Да, почему этого до сих пор нет, непонятно, что как. Если, ну, есть да. какой-то ответный вопрос, как это вообще возможно? То есть, поскольку я тоже слышал об этом впервые, несмотря на то, что всегда казалось, что это какая-то просто лень или не знаю, или неосведомленность людей, что так можно. Но если нет требования не на что давить. Да? И вот в отдаленных населенных пунктах, например, и требований нет, и мест хранения нет, и приезжают они раз в месяц.
2: Вы да, сами. действительно, при, приводит да, раз да. в месяц. Ну, таково нормативно-правовое регулирование. Сначала получаешь лицензию на медицинскую деятельность, а потом лицензию на оборот наркотических и психотропных лекарственных препаратов. Все требования абсолютно идентичны да, по лицензированию, вне зависимости от вида, имей в штате медиков, имея оборудование и медицинские изделия в соответствии со стандартами оснащения, вот, пожалуйста, лицензию тебе выдали. И нет у нас требования о наличии запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов. В этой части можно менять законодательство, на мой взгляд, нужно. И вот такой неснижаемый запас, особенно в удаленных населенных пунктах, где сейчас ну, объективно привозят раз в месяц по потребности такие препараты, она позволит эту проблему снять. И иметь у врача, эти препараты в наличии, потому что если их нет в наличии, он будет их назначать, когда они приедут или использовать. Конечно, вообще девальвируют всю идею помощи медицинской. А медики сами не боятся их
3: назначать? Знаете, сами медики не боятся, пока их не напугает руководство. Mm-hmm. Почему руководство это боится? Ну, это ответ здесь, там же, и почему люди не оформляют места хранения? Они идут по пути наименьшего сопротивления. Администратор, руководитель – это все хорошо, но в первую очередь он человек.
2: Причем изначально врач. Да.
3: И они идут по пути наименьшего сопротивления, по пути облегчения своей жизни. Нет наркотиков, нет Нет, какой-то, казалось бы, проблемы, хотя на самом деле если ты ты работаешь по регламентам по установленному законодательству, проблем у тебя априори быть не может. Если придет какая-то от местного Минздрава текущая проверка просто с точки зрения проверка работы учреждения, но пройдешь ты эту проверку и пройдешь. Если ты ничего нарушаешь, тебе бояться нечего. Плюс Из этих проверок всегда нужно вносить свои плюсы. Ты когда работаешь, ну, допустим, вот я здесь конкретно, да, я здесь много времени нахожусь, у меня во многих моментах глаз замыливается, я просто перестаю это видеть. Да, и кто-то приходит мне и говорит, а вот там у тебя непорядок. Блин, действительно непорядок, да, и начинаешь как-то это решать. Понимаете, мы как-то, я не знаю, то ли это какая-то, знаете, советская психология, что ли, да, проверку пройти надо прям на 100% идеально. Ну, не бывает такого. Ну, простите но если в учреждении все прям вот на сто процентов конфетка учреждении да, работает это,
4: создана, а это проверка
3: вот а понимаете что-то... неправильно интерпретирует вообще сам факт да? то есть это можно интерпретировать как какое-то наказательное мероприятие да а можно как такой некий дружеский совет по совершенствованию вот как ты к этому относишься так оно и будет работать
2: главное чтобы по результатам этой проверки
3: тебя не уволили не посадили
2: так
1: вот, вот как раз и причина, наверное, почему отношение к проверкам такое. Если бы люди не боялись санкций, которые могут последовать за этим, то и проще бы относиться.
3: Ну, санкции бывают абсолютно же разные, да. Не надо бояться всех санкций. Вот всех, да. Вот просто сам факт ко мне применят санкцию, и меня за это там, не знаю, что-то нехорошее со мной сделают. Там. Отправить на Колыму. Вот. Ну, слушайте, ну если это есть какое-то предписание, но ну, опять-таки, да, любое предписание, оно уже не пишется просто так. Некий проверяющий орган увидел, увидел, что у тебя что-то там не так, предписал тебе это сделать. Ну, сделай. Штраф наложили, ну извини, нагрешил, заплати. Вот. А если тебя под увольнение поставить, ну, значит, хронически что-то не доглядывал.
1: Еще важно было поговорить про финансирование. Как же все устроено в паллиативной сфере? Вместе с Арифом Ниязовичем и Анастасией выясняем, может ли паллиативная помощь быть платной.
3: Регионы это абсолютно разные в части там, финансового обеспечения, есть да, депрессивные регионы, где, если с точки зрения финансирования медицины, да, конечно, больше акцента будет там, на первичную медицинскую помощь. Но ну, это логично. Когда ты выбираешь, у тебя есть один рубль, да, и ты выбираешь тебе рубль дать на первичку или на палеотип. Ну, то, что руководитель выбирает первичку, я его абсолютно понимаю. Да, там охват больше и социальная значимость не меньше, чем у помощь помощи. У первички. Ну, тут вопрос тогда в вот пересмотре финансовых нормативов, но тоже так немножко за моими пределами, я не погружен в, эту, в глубину этой проблемы.
1: А вот по поводу финансирования, вообще все существующие в России хосписы финансируются государством или есть там какие-то случаи ну, частных учреждений?
3: Есть благотворительные.
1: Которые вот существуют?
3: Они, они как бы частные, но ага. не за счет средств пациентов ага. или их родственников, ну, да, а за счет средств благотворителей. Это принципиально очень большая разница.
2: Ну, надо сказать, что, учитывая, что хосписов недостаточно, все равно очень большое количество и платных, так называемых, хосписов, которые могут не иметь лицензию даже на палиативную лицензию.
3: Ну, это вопрос уже недобросовестного оказания услуг, на самом деле, да, ну... Она и понятна, знаете, философия, коммерса тоже она понятна, да, то есть есть спрос, человек дает предложение. Вопрос в том, что он не отвечает за качество своего предложения. Это вот вопрос опять первичный, да, работай качественно, mm-hmm. да, то есть, но ну, если ты взялся за это mm-hmm. работой качественно, mm-hmm. невозможно ни одну услугу, не только медицинскую, оказывать наполовину, да, а по большей части вот о тех учреждениях, о которых вы говорите, да, это, по сути, предоставление некого койко-места, Там элементарного какого-то питания, ухода и только. Если медицинское сопровождение есть, оно оно тоже делится на очень сильных два разных полюса. Либо оно условное, либо оно гипертрофированное за счет навязывания большего количества услуг. Но это опять-таки ненужных услуг с точки зрения получения финансовой выгоды от этих услуг. с медицинской точки зрения ты понимаешь, что там 80% просто и не нужно.
1: А получается, ну это, скорее всего, какие-то там условные дома престарелых с... Это вот это магазинами. первый вариант, о котором? Это
3: один вариант, когда, знаете, там в частных домах, условно, какой-то построили двух-трехэтажный дом метров на 300, да, и концентрируют там 30-40 постояльцев. Uh-huh. Это одна ситуация. Вторая ситуация – высокотехнологичные частные клиники с большим количеством uh-huh. оборудования, с большим штатом разных специалистов. И они каждому специалисту для палеотинопациента дают работу, mm-hmm. да, привлекаясь там, эндокринологов, хирургов, анестезиологов и прочих-прочих-прочих, хотя по факту ему это не нужно.
2: Часто такие клиники действуют под лозунгом, когда от вас отказалась государственная медицина, приходите к нам, мы вам поможем, и отчаявшиеся родственники готовы платить любые деньги за любые медицинские услуги, которые, как правило, оказываются...
3: И они, может быть, и оказываются качественными. не, не специалист, но не нужно. Mm-hmm. Да, там подошел узкий специалист, там, расписал все, ну, молодец, он свою часть отработал. Да, но если его консультацию вот так вот поставить под ней черту, ему задать вопрос, зачем? Mm-hmm. Да, вот ответа на этот вопрос не будет. Потому что за любым медицинским действием должно следовать следующее действие. То есть, ну вот проконсультировал, поставил диагноз, там, прочее, да. Точка. Что дальше? Mm-hmm. Самое интересное, а дальше вот, сам специалист скажет, а дальше ничего, Возвращайся, зачем ты все это делал? Ответа на этот вопрос тоже не будет. Ну почему? Не, ну, я, <смех> я именно говорю с точки зрения медицины, да, не, да. не финансовой составляющей. И если искренне спросить у этого человека, а вот зайдя на эту консультацию, примерно видя портрет больного, ты осознавал, что после твоей консультации ничего не, не произойдет? Если говорить об искренности, скорее всего, он будет понимать, что да. Да, это такой некий формализм, нужно было просто отработать свои деньги.
1: Сообщать пациенту и его близким о паллиативном диагнозе – дело непростое. Как быть врачу, если пациенты или их близкие не могут принять неизбежность? Об этом заводит речь Оля, которая была «по ту сторону», и пыталась использовать любые возможности, чтобы помочь своему мужу.
4: А как вы говорите ну, вот в рамках государственных учреждений, медицинских воспалятельных отделений, как происходит разговор? Ну Зачастую я так понимаю с родственниками, когда у вас нет цели обогатиться за еще, то есть назначить им кучу лечения или там, анализов и прочих манипуляций, а родственники зачастую уже настаивают, ну, потому что тяжело принять, что это... Это человек уходящий. И вот ну, я просто помню себя, что надо срочно делать то, то и то, чего вы не делаете. То есть мне прям стыдно за свое деньги с
3: врачами. Это было здесь. Стыда нет, и когда есть двухсторонние взаимоотношения, оно складывается не очень хорошо. Виноваты всегда в той или иной степени обе стороны, да. То есть с точки зрения, допустим, где недорабатывают врачи о перспективном неблагоприятном прогнозе, врачи-специалисты уже знают. Если говорить про онкологического пациента, да, вот они его лечат, лечат уже там третья, четвертая, пятая линия химиотерапии, да, но он же в голове понимает, что паллиативный статус у него впереди. Вот надо тогда говорить об этом. Понимаете, но это тяжело с человеческой точки зрения. Говорить, сообщать плохие новости это тяжело. И поэтому они себя просто уберегают от этого. Ну, условно, на второй линии химиотерапии ты получил прогрессирование. Окей, перейдем на третью. На третьей плохо, перейдем на четвертую. Уже на третьей линии химиотерапии надо уже начинать заводить вопрос о перспективах. О неблагоприятном прогнозе и о том, что на том или ином этапе лечения нам надо будет прекратить, потому что лечение будет приносить больше вреда, чем пользы. И онкологические пациенты это наша самая тяжелая группа пациентов, да. И, ну, откровенно ж можно сказать, что отказ от лечения вам продлит жизнь, а не укоротит. В онкологии это действительно правда. Во многих ситуациях, не сделая очередной курс химиотерапии, ты человеку подаришь больше дней. Потому что это все токсические препараты, да, это все с кучей серьезных осложнений, в том числе и смертельных, если говорить про наших ослабленных больных. Ну, ну скажи-то об этом. Но не хотят.
4: Учит ли этому, например,
3: медицинский? Нет. Нет.
2: А если бы тот врач, который имеет навык сообщения плохих новостей, и ну, вам не кажется, ему проще выстраивать диалог с пациентом, и вот это наличие этого навыка облегчает жизнь врачу?
3: Вернемся к первому. Работай качественно.
2: Работа да? качественно, да. То есть мне кажется, что если ты преодолел вот это вот в себе нежелание, да, отработал в себе этот навык, нашел правильные слова, ты снял себя какое-то бремя и тебе легче дальше
3: а, профессионально выполнять свою работу. Если у тебя есть нежелание, надо найти в любой ситуации выгоду. Я не хочу об этом сообщать человеку, но если я ему сообщу, мне будет выгоднее. Он не будет ко мне через день ходить
2: И задавать одни и те же вопросы, на которые мне приходится Не хочешь, найди выгоду
3: Действуй с точки зрения выгоды Не финансовой, а просто своей там С точки зрения
2: эмоциональной
3: Эмоциональный тайминга своей работы Тайминга своей жизни Они тебе не будут по 150 раз звонить 150 раз тебе ломиться в кабинет Задавая, как тебе, как врачу, кажется Глупые вопросы Ну, А с точки зрения обывателя это не глупые вопросы Никто ничего не разъяснил Ты ему на что-то ответил, но он ушел не с ответом, он ушел с еще большим количеством вопросов в голове, на которые ему никто не отвечает. И это количество вопросов, оно в голове у пациента, у его близких, оно только плодится, 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 а никто на них не отвечает.
2: Бывает ли такое, что такой вот качественный медик, все понимая, послушав
3: вот такую Олю, идет на поводу у семьи пациента? Да. С точки зрения, я ему скажу да, и она от меня отстанет.
4: Да, шли Ну, на и назначу ему там еще mm-hmm. что? Пример. Понятно, что это был ковид, и мне можно было находиться там, там, типа, час, ну, два часа. Я не говорю о том, когда муж уже уходил, и меня просто я там жила. Ну, вот, вот, эту неделю. Я поэтому говорю, мне неловко. Но это ответственность врача. Я понимаю, я понимаю, да.
3: Знаете, я... в палиативной практике мы иногда идем на компромисс. Да, если родственник просит что-то, что-то. Да, вот это вот что-то, это вот какой-то некий сферический конь в вакууме нога просит много И вот в диалоге между двумя сторонами надо находить какое-то среднее Ну, для меня, как врача, главное понимать, что да, да, если я пойду на какой-то компромисс, чтобы я не навредил человеку Если это просто что-то очередное, что а, точно не навредит, но б, и не улучшит Да, но в целом это улучшит эмоциональное состояние двух сторон Почему нет? Если у тебя есть техническая возможность для этого, есть вот эти вот принятие компромиссных решений в палеотивной практике, оно есть всегда. Потому что, ну, такая не самая однозначная ну, область медицины, да. Потому что если мы бы мы работали по стандартам, мы бы очень сильно были бы ограничены в своих возможностях. Семья понимает, что она хочет? Или они так, ну, сделайте что-то? А а это, это нормальный доктор. посыл для близкого тебе человека – сделать что-то. Ну, это с точки зрения себя, да, ты, Оля, хотела внести вклад. Да, вот максимально пока вот хватало наглости, напорства, она пыталась внести вклад в улучшение какой-то ситуации. Ну, в нормальном социальном обществе это абсолютно нормально. Ничего в этом плохого нет. Я вам более того скажу, даже, Оля, не медик. Когда ты работаешь с медиками, да, там у тебя пациент медик, родственники медики, и ты медик. Вот это вот весь котел медицинский варится, в тот момент в них медики выключаются. Они да, просят там, ту или иную процедуру, там, какую-то манипуляцию. Ты к нему же обращаешься не как к родственнику, а как к медику. «Скажи мне, для чего я это буду делать?» Они не находят, что ответить на этот вопрос, но все равно продолжают просить. Ну, выключаются, медик. Ну, слушайте, это вот далеко ходить не надо. У очень многих сотрудников хосписа умирали близкие здесь в хосписе, да? И вот это вот прям очень сильно было видно. Ты знаешь человека, который 20 лет в хосписе работает, да, и у нее умирает мама здесь. Это у меня вот так с медсестрой было. Все, вот это вот совершенно другой человек. Он раз, это вот очередной родственник.
1: Ариф Ниязович говорит, что работа в паллиативной сфере – это даже больше работа с родственниками пациента, чем с ним самим. Я прошу его рассказать, что же входит в эту работу.
3: Ой, слушайте, там очень много. Я, нам тогда даже не отвечу, что туда входит. Ну, если так вот кратко сказать, да, то есть желание помочь. Да, но желание помочь у той стороны, у этой страны, оно разное. И я не скажу, что желание помочь у врача например, на 100% верно. Это там просто в чью сторону больше, чем иногда чаша весов перевешивает.
2: А что сложнее, оказать паллиативную помощь человеку или его
3: семье? Понятно, человек уходит, семья остается. Семья. Сложнее правильно после себя отпустить семью. Знаете, если можно же ну, можно не коммуницировать с семьей, диалогов не вести, там, долгих, длительных. Вот, и просто, ну, центр ушел. А от тебя там в его окружении ушли 3-5-7 психологически травмированных людей. Вот, я им как-то жить. С ними надо работать, много работать. Чтобы их правильно потом... В жизни, это, знаете, как вот детей ты вырастил, вот, и в жизнь отпустил. Вот, так же и с родственниками. Правильно, качественно сработал и отпустил. Они должны дальше как-то жить, там, воспитывать детей, внуков и прочее.
4: А
1: что делается, чтобы это организовать? Я не знаю, какие-то долгосрочные группы поддержки
3: или вот... А таких местами? долгосрочных групп поддержки нету. Тут дело не в после, а дело в моменте. Да, ты должен все сделать правильно в текущий момент времени, пока пациент жив, пока родственники вокруг него. И в том числе удовлетворить все их амбиции. Физки. Да, помогательски Ну как удовлетворить? Сделать так, чтобы он думал, что он все сделал правильно. Ну правильно, вот просто сказать, что, чтобы он, он сам в конце этой ситуации сам себе сказал, блин, я сделал все.
1: Первый московский хоспис похож на уютный просторный дом. Здесь нет больничного запаха, много теплого света, есть библиотека, фортепиано, а по коридорам бродит кот. Хотя я уже была в хосписах и знаю, что в них не страшно, то, что я вижу здесь, меня просто потрясает. Наверняка такая реакция не у меня одной. Поэтому я спрашиваю у заведующего, о каких контрастах говорят люди, когда видят, каково здесь на самом деле.
3: Ну, контраст первый – это у них в обстановке всегда. До хосписа люди проводят там, много, в разных больницах, да, лечится, 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 пока ситуация до хосписа дойдет. И у них свой шаблон. Формируется медицинских учреждений. Да, да. Вот, что это? вот Не всегда приветливая охрана. Да, там. Кто у нас самый главный в медицинском учреждений? Это уборщица, которая да, всем командует. Туборщица и гардеробщица, да, это два руководителя в медицинском учреждении. Ну, по крайней мере, они себя позиционируют. Первое, что удивляет всегда но ну, это открытость. И это действительно один из наших основных критериев в работе именно открытость. Второе, что удивляется, это количество драйва в нашей работе. да. У нас это вот не то, что там все покойкам скидались, да, там все носы не высовывать. Вот еду тебя принесут. Нет, это вот нет. Жизнь кипит в отделениях всегда. Очень много. Внимание у нас уделяется не медицинским моментам, которые там в обычной лечебной сети, да, там невозможно было подумать, что такое возможно. Условно, да, там парикмахер придет, ногти накрасит. Там, когда вот медсестра оказалась, приходит и говорит: а, Давайте я вам волосы покрашу, в другой цвет. Ты мне склизму сделаешь, а ты мне волосы покрасить предлагаешь. Вот. Ну, вот такие вот вещи они, как бы, бытовые которым мы уделяем много времени, они удивляют людей.
1: Я просто помню... Свою... Отсутствие
3: режима, кстати, вот
1: Да, это большой контраст. Обычно же люди попадают уже там после очень какого-то долгого больничного лечения, да? Наверное, это действительно шокирует.
3: Это приятно шокирует. Да, да. Вот. А так, ну, у людей же в головах, что такое хоспис, да? Там, лежат все под наркотиками, без умирают. Такая парадигма. А приходя наши стены, видит немножко другое. Это такой, знаете, условно-реабилитационный этап после всех тех больниц, которые они прошли.
1: В хосписах нередко есть волонтеры. Чем же они там занимаются? И кто эти люди? В чем их мотивация?
3: Если с точки зрения волонтерства говорить, да, эти очень много в нашей работе всякой немедицинской деятельности, да, и это вот немедицинская деятельность, она должна делаться чьими-то руками, да, но ну, условно ее можно делать, там, руками медсестер, да, но, ну, соответственно, мы тогда, вот это время, которое медсестра там условно затрачивает, вот это не медицинские вещи, мы это отнимаем у пациента. Все равно... Мы работаем в пределах рабочего дня, да, mm-hmm. то есть его в сутках 36 часов вдруг не станет. Она либо с больными там, либо какими-то там еще вещами занята. Вот для этого волонтера как раз-таки вот вся вот эта волонтерская деятельность. Да, много всего можно и нужно mm-hmm. делать в хосписе. Да, и не всегда это вот пандемия нам несколько показала, да, когда мы ограничились волонтерах. Как ведь почувствовали, что такое, когда нет волонтеров. Ну, те, кто здесь работает, не привыкли, что они всегда есть. Да? И это стало само собой разумеющимся, что есть волонтеры. В нету. Вот тогда-то они все прочувствовали, как без волонтеров тяжко. Оказывается, банально и рыбок покормить, там, и за кроликом убраться. Да? Это тоже время.
1: А среди волонтеров много родственников тех, кто проходил через ход? Честно не
3: считал, не знаю. Мне так в голове, что нет.
4: Ну, То есть это как бы нечастая история, что там не... первый год? Три, а. по-моему. А, а именно волонтером там угу. да, прям то есть приходить. И вот меня-то взяли на работу после полугода. У меня был долгий разговор с нюты И волновались даже из за меня за мотивацию, чтобы не было ложной мотивации, когда ты приходишь решать свои проблемы.
3: Перегорает очень быстро люди, да, если ты, их сразу брать.
4: Вот так ты приходишь таким, что я сейчас, вот у меня человек убежит, но я сейчас всем помогу. Вот если ты из этой мотивации приходишь, то, конечно, ну, быстренько у тебя тут рутина, и что-то там никого не спасается. Вот этого вот mm-hmm. ты не пришел и никого что-то не
1: спас. 90% паллиативной
4: помощи осуществляется
1: на дому. Врачи выездной патронажной службы в Москве имеют право выезжать к пациентам с лекарствами наркотического и психотропного характера, чтобы сразу оказать необходимую помощь. Можно сказать, ну, конечно, Москва – это не Россия. Однако этот закон принят на федеральном уровне. Вот только в регионах такой практики еще
2: нет. В регионах не бывает такого, чтобы врач выездной патронажной службы приходил на посещение и имел в укладке наркотические и психотропные лекарственные препараты. Такого нет нигде. Либо я... Не знаю об этом, мы нигде не встречали. При этом на федеральном уровне сделано, на самом деле, очень много для того, чтобы обеспечить эту доступность. Просто применяем те возможности, которые сейчас есть в действующем законодательстве. И Москва это делает. Я помню, мы вот как раз с Арифом Ниязовичем обсуждали наверное полтора-два года прошло после того, как мы начали включать в укладку наркотические психотропные лекарственные препараты. И я задала Арифу Ниязовичу вопрос, а вообще пользуются какой эффект? И Ариф Ниязович привел статистику. Понятно, что это нужно не всегда, но количество было весьма значительно. Вот по одной выездной службе за месяц, вот сейчас скажите, какие у нас объемы?
3: Ну, я сейчас максимальные цифры не озвучу, я их не помню, mm-hmm. просто не является для меня каким-то неким показателем. Но вот если, допустим, статистика, по-моему, за сентябрь. Первый хоспис. 500 плюс-минус наблюдаемых на выездной службе. Расход морфина там, 20-30 ампул в месяц. Казалось бы, да, там, угу. стоило бы вот такой объем работы там, проводить, если там, 20-30, а то и 10 в месяц ампул морфина. Стоит ли? Стоит. Почему? А вот ты пришел на визит, видишь пациента, страдающего от боли, да там на пределах максимума. Ведь... Хорошо же, когда у тебя есть инструмент, когда ты можешь помочь здесь и сейчас. Вот он, показатель твоей работы. Когда я работал на выездной службе врачом, самое быстрое, чтобы у человека морфин оказался в квартире, это исключительно было в ручном управлении. Ты звонишь одному, ты звонишь второму, ты звонишь третьему по поликлиникам. Чтобы врачи уже встречали его, чтобы он не сидел в очередях. Это три часа. Вот три часа более это много? Да. Вот. Вот этот вопрос, стоит ли это делать? Стоит.
1: Завершая разговор с Анастасией и Арифом Ниязовичем, я спрашиваю у них, а что самое тяжелое и что самое ценное в их работе?
3: Знаете, тут, наверное, это ответ на оба этих вопросов в одном выражении: видеть пользу в своей работе и видеть результат своей работы. Это и тяжелое, и это ценное. Классическому медику очень трудно увидеть результат своей работы, у тебя все умирает, какой-то вот лечишь, лечишь, умирает, лечишь, лечишь, умирает, да и здесь. Важно ценить, как человек жил на этапе, когда ты с ним работал, как он умер и какими после этого остались вопросы. Это мотивирующий фактор, потому что если врач не будет видеть результаты своей работы, ну, выгорит он очень быстро. Он может и будет продолжать работать, не заинтересованный в текущей работе, не заинтересованный в развитии в дальнейшем. своем. Всегда надо видеть результат. И всегда надо в голове выстраивать план своего саморазвития. Да? Что ты еще можешь дополнительно изучить, в чем ты можешь дополнительно натренироваться, начитаться, что ты будешь применять на своей работе. Ты жив, ты работаешь, пока ты учишься. Для меня это так. Всегда присутствует жажда поглощения какой-то новой информации. Это очень помогает в работе. Это очень много отнимает времени и сил, но помогает.
2: У меня все так же. Я хотя не медик, а юрист. Хороший юрист. Мне часто спрашивают, почему ты закончил юрфак МГУ с отличием. Почему ты работаешь в медицинской организации, можно было бы сделать гораздо более крутую карьеру. Но для меня то же самое, да, как и для Арифа Ниязовича. Большая честь служить, на самом деле, медицинскому и пациентскому сообществу. Я от этого получаю большое удовольствие. И если сравнить работу в медицинской организации в регионе забота, я могу сказать, что в медицинской организации гораздо проще получить удовольствие от результатов, потому что ты их достигаешь очень часто, когда для тебя вот этот критерий. Да, сделать проще жизнь медику, врачу. Если ты над этим работаешь, ты это достигаешь, и ты быстро получаешь отдачу. С регионом забота сложнее, потому что когда мы вышли на масштаб страны, когда поняли, что регионы и Москва это два практически разных государства. У нас даже некоторые врачи говорят «гражданин Москвы» и не гражданин Москвы». И здесь все гораздо сложнее, потому что ты понимаешь, что зачастую регионам для того, чтобы достигнуть не уровня первого московского хосписа, а вот какого-то среднего московского уровня, это лет 50 еще. И ты понимаешь, что результаты своего труда, то в лучшем случае, вот в масштабах той работы, которая проводится регионом заботы, ты получишь лет через 50, это правда очень Если
3: получишь.
2: Если получишь, ты в этом быть не можешь уверенным. И это тяжело, и это требует работы над собой, продолжать эту работу. Но мы не сдадимся, потому что мы граждане не Москвы, а Российской
1: Федерации. Рабочий день продолжается. По коридору ходят сотрудники, принтер печатает большую кипу бумаг, жизнь кипит. Я сижу в том же месте, в холле первого московского хосписа, но уже в другой компании. Напротив меня сидит Екатерина, палатная медицинская сестра по уходу за пациентами. А слева от меня... Местный код Филя, который тоже решил принять участие в записи. Его реплики
5: мы также записали.
1: Екатерина, расскажите, а как вы решили прийти вот в сферу паллиатива?
5: Ну, это не было чем-то, что я вот долго думала, и где-то там услышала, узнала, и ну, как бы долго созревала. Нет, я после школы почти сразу устроилась в обычную больницу с санитаркой и поступила учиться в медицинское училище. И Там я познакомилась с однокурсницей, у которой тяжело больной друг ушел в Первом московском хосписе. И впоследствии она стала здесь волонтером через какое-то время. И просто она решила мне показать, что такое вообще палиативная помощь, что такое хоспис. Потому что в тот 2016 год, 2015, не так это все было, вот, как сейчас, не на этом уровне, и мало кто ну, все-таки понимал, что такое хоспис, и она просто решила мне показать это. Привела меня сюда, я волонтерила какое-то время, и потом понимала что это то место, где я хочу остаться, где я хочу работать. Я хочу помогать. То есть вы доучились и уже устроились? Нет, я пришла работать санитаркой сюда, а-га. младшей медицинской сестрой по уходу за тяжелобольными пациентами. Вот. И вот пока я училась, я работала здесь младшей медицинской сестрой. А что вот больше всего задевает? Что самое тяжелое, как вам кажется, в этой работе? Наверное, это даже больше не взаимодействие с пациентом, а с их родственниками. Потому что это всегда тяжело, когда родной и близкий человек уходит, и ты это понимаешь, это понимают родственники, и им тяжело отпускать, и ты хочешь, не хочешь, ты... Перенимаешь эту боль, перенимаешь все то, что у них происходит на себя. Ну, как бы стараешься дистанцироваться. С опытом это получается все лучше, конечно, но все равно ты по чуть-чуть каждый раз что-то оставляешь свое. какое то внутренние какие-то свои силы ты тратишь на это тоже. Насколько много вообще в вашей работе взаимодействия с родственниками? Они часто приходят, делают это вместе с вами. То есть как это устроено? да. Да, мы обучаем. То есть это такое же количество времени, сколько с пациентами, в принципе. То есть это неотъемлемая часть пациента. Их родственники, их близкие люди. Вот. И когда есть перспектива на выписку пациента. То есть люди должны понимать, что они будут делать дома и как им с этим справляться. Потому что в хоспис приезжают не обязательно, что человек приехал, и это до конца. У нас есть люди, которые состоят на учете и госпитализируются периодически. То есть они едут домой, приезжают к нам обратно. И дома тоже крутенькие должны понимать, что делать. И здесь мы с ними взаимодействуем очень так плотно. Почти так же, как с пациентом. А что может быть наоборот такое очень вдохновляющее для вас в работе? То есть какую большую ценность вы для себя видите в этом? Да не знаю. Наверное, когда человеку не больно. Когда не больно, не страшно. Наверное, вот в этом большая ценность. Когда не больно, не страшно не только пациенту, но и его близкому человеку. А что Врачи могут
1: сделать для этой цели, которую вы обозначили, ну то есть помимо каких-то понятно медикаментозных вещей, да, или что-то такое, какая вторая сторона?
5: Поговорить. Наверное, врачи берут на себя вот эту вот большую часть работы объяснить. Именно вот объяснить, чтобы родственники и пациенты понимали. То есть это без утайки. Донести это, что это не значит, что это все что это конец всему нет, а то, что можно достойно, без боли прожить то время, которое есть. Наверное, это самое важное в работе с палеотивными пациентами.
1: В вашей работе очень много сложностей, очень много людской боли приходится видеть. Как вы помогаете себе, ну mm-hmm. вот, оставаться,
5: mm-hmm. так скажем, в ресурсе вот находясь в такой обстановке. Ну не всегда, конечно, получается ставить работу за стенами этой работы, да, и не переносить это там на свою жизнь как-то. Но я очень люблю театр, я хожу в театр, читаю книжки разные, которые очень положительные, которые, которые приносят вообще очень положительные эмоции. Можем с подружками так взять и просто сорваться и уехать в Кострому. То есть это спонтанные какие-то такие поездки, и это наполняет твой ресурс. Возвращаешься всегда с новыми силами. Ну и все-таки стараешься здесь их совсем не тратить, потому что уходить с каждым пациентом это ну, это очень тяжело, это неправильно. Тогда невозможно будет работать. То есть это такой очень тонкий баланс? Да, да. Ну, конечно, здесь у каждого человека, работника, сотрудника есть кто-то свой, какой-то, наверное, один, может быть, двое пациентов, которые тронули их душевные струны. У всех есть. Становишься своего рода философом, находясь. Ну, ты переоцениваешь все. Mm-hmm. Ты все переоцениваешь и останавливаешься просто в жизни в своей немножко притормаживаешь и стараешься уловить все, что происходит вокруг тебя, а не бежишь куда-то сломя голову. Есть, Но все как-то переворачивается внутри. То есть получается, что получаешь такой навык замедления какого-то? Да, замедление, заземление, да. Ну, иногда это нужно, потому что как белка в колесе тоже, ты вокруг себя ничего не видишь, жизнь проходит мимо. И потом, когда ты сталкиваешься вот со спецификой своей работы, ты видишь конец этой жизни, понимаешь, что а ты ее как бы и не прожил ярко как-то, с какими-то эмоциями, которые, возможно, где-то в глубине хотелось их, но ты за вот этой беготню это все не видишь. Спасибо большое. Да, не Разница, что?
1: Чтобы посмотреть на жизнь в хосписе со стороны пациента, я отправляюсь в одну из палат. Она не похожа на обычные больничные палаты, больше напоминает номер в стандартной гостинице. Есть своя уборная и холодильник, а комната разделена на зоны, спальню и место для отдыха. Передо мной сидит в кровати женщина. Она представляется мне, Наташей Ростовой. Она проходит лечение на дому. Раз в год приезжает на несколько недель в хоспис, чтобы скорректировать лечение и отдохнуть. Звучит удивительно, но она сама так говорит. Наташа, расскажите вообще немножко о себе, чтобы наши слушатели познакомились с вами и представляли, с кем именно мы разговариваем.
0: Меня зовут Наталья Ростова. Мне 47 лет. В недавнем прошлом я журналистка. Я работала всю жизнь на радио. Это были разные радиостанции, но все любимые безумно. Я работала на радио до того момента, как заболела. Заболела я в 2015 году. И после этого, после проведенного лечения, я поняла, что возвращаться на радио, наверное, мне уже не судьба. Хотя, кто знает... Потому что радио – это такая жизненная история, я бы не сказала, что это работает. это вообще такой образ жизни, что ты должен выйти в эфир в любом состоянии. Хоть, я прошу прощения, со смертного адра встал и пошел на эфир, (свят) потому что у тебя есть программа, которую за тебя никто не проведет. И, конечно, с одной стороны это очень мотивирует, с другой стороны сложновато, конечно, всегда держать такой темп. Поэтому я переключилась на другие сферы жизни. Сейчас я пишу сказки, издаю их, пишу сказки на заказ, издаю в виде красивых книг, и плюс я начала писать картины. То есть вы сразу и автор, и иллюстратор, да, получается? Нет, иллюстрации я не делаю к сказкам, я скорее отдельно у меня картины, вот как прям произведение искусства, и отдельно идут отдельным видом сказки.
1: А расскажите про то, вот как сейчас, допустим, находясь здесь, вам удается этим заниматься. Насколько вы включены вот в такую
0: работу, в творчество ваше? Вы знаете, на удивление нет, не включена. Когда я нахожусь здесь, у меня как будто переключается тумблер, и организм такой, все, стоп. Ты сейчас на неком таком ретрите, на отдыхе, mm-hmm. на перезагрузке. Ты теперь, давай, тут набирайся силы. Собирайся энергии, приедешь домой и будешь воять. Вот из этой серии. Я не понимаю, с чем это связано, честно, потому что много раз я пыталась писать сказки не дома, писать картины не дома. Но у меня не получается. Я не знаю, в с чем это связано. Серьезно, просто непонятно. И поэтому все, что я делаю сейчас, вот сказки, картины, я все это делаю дома. Пишу mm-hmm. издаю все из дома. Здесь не получается. Не знаю, почему.
1: То есть получается, что вы живете на два места. За сколько времени вы дома проводите?
0: Насколько, наоборот, сюда приезжаете? Как это устроено? Ну, ну вы знаете, я сюда приезжаю где-то раз в год на 21 день для того, чтобы скорректировать терапию. Uh-huh. Вот, и чтобы врачи меня здесь облизали чтобы волонтеры меня здесь на ручках поносили. Я... Ну, конечно, я не скажу, что, что дома такого нет, конечно, и дома такого полно, но здесь уж прям совсем. Вот просто вот вся любовь мира, она собралась в хосписе, что неудивительно, конечно. Хотя, когда обыватели узнают, что я в хосписе, люди пугаются. Uh-huh. Ну, люди не понимают до конца, что хоспис скорее прожил жизнь, да, чем про смерть и что здесь можно также полной груди, что называется жить и набираться сил, как ни странно. То
1: есть получается, что большая часть времени вы проводите дома, вы окружены, наверное, и бытовыми всякими задачами, да, а здесь вот вы использовали слово ретрит, да?
0: то совсем такое вот кардинально другое, вы проезжаете и набираете сил. Это скорее психологическая разгрузка, mm-hmm. потому что дома-то мне особо тоже не дают работать. Мне безумно повезло с семьей, которая взвалила на себя все тяготы такой социальной жизни. С детьми помощь невероятная, в быту помощь невероятная. Вообще, как бы люди вокруг, они пытаются создать мне максимальный уют, за что им огромное спасибо. А здесь совершенно другое. То есть дома один ретрит, а mm-hmm. здесь совершенно другой ретрит. Здесь, конечно, получается важнее, потому что терапия она очень важна. Для меня это самое главное, наверное, на данный момент. И бывает очень тяжело дома, когда больно, когда невозможно. Ничего делать, когда все болит, когда ничего не помогает, и вот получается, что хоспис такая единственная надежда на то, что когда-то мне станет хорошо.
1: Наташа, расскажите, пожалуйста, как устроен ваш день здесь? Вот вы говорите, что писательство и искусство в плане написания картин они вот остаются
0: дома. А вот вы приезжаете сюда, как тут день? Ой, приходят. ну здесь я вообще, как рыбка Немо. Это, это просто, вы знаете, это даже не овощ. Я как сурика вот так вот развалилась, и мне, мне все гладят пузика из этой серии. Ну, вообще безобразно себя веду, конечно. Не сплю по полночи, смотрю кино, потом сплю. Вот если бы меня сейчас дел ноза не разбудила, я бы, наверное, еще дрыхала часов до трех. Вот, никто меня не будет, потому что сон для человека, который борется с болью, это священное. Поэтому все очень аккуратно, медсестрички аккуратно разбудят, против, положат таблеточку, дадут воде и спи дальше, спи дальше. Поэтому я немножко нагоней получила за то, что все-таки нужно выходить и гулять. Мне даже выходить неохота на улицу. Ну, вообще, да, это <смех> такая просто... приятная обстановка. Ну надо, все равно двигаться, угу. хоть, хотя бы эти несчастные три тысячи шагов. А так я просыпаюсь, обедаю, ну я где-то к обеду просыпаюсь, обедаю, потом э, всякие там переговоры, со всеми переговорила, там со всеми перетерла всякие проблемы, потом уже ужин, потом отход ко сну, потом давай какие-то смотреть. Киношки, Ой, вообще, ну, то есть совершенно бесполезный смотрите? член общества. Вчера начала пересматривать все советские комедии. Поняла, что это, конечно, юмор, это вообще кладезь всего и жизни в том числе. Потому что не знаю, как бы оно все повернулось, если бы я тогда, 6 лет назад, зарылась бы в своих переживаниях, в своей боли, в своих диагнозах, перестала бы выходить там из себя, да, за- закрылась бы в своем внутреннем мире. Ну, я не знаю, чем бы это закончилось. А я пошла другим путем. Муж мне накачал комедии, и вот я все это время тяжелое послеоперационное одну за другой смотрела комедии. Сначала просто хихикала, потому что было больно. Потом уже в голос ржала, потом забегали медсестры и говорили, что с вами? И так по по чуть-чуть, потихоньку сама себя, можно сказать, как Барон Мюнхгаузен вытащила за волосы не такого тяжелого состояния. Расскажите еще, наверное,
1: есть какие-то события, ну, такие массовые, которые проходят. Что вообще для вас организовывают здесь? Посещаете ли что-то? Или вот сейчас карантин, и поэтому
0: пока так Сейчас, все? конечно, да, стало меньше. Но раньше здесь, ну, просто, что не день, то какие-то развлечения, какие-то мастер-классы, какие-то выступления артистов, певцов, все что угодно, тележки радости. Тут такая движуха была, такое ощущение, как будто это такой дурдом высылка. знаете, вот филиал такой. Ну, очень все весело, позитивно и очень интересно. Сейчас, конечно, немножко все как-то на спад, потому что... Сами понимаете, ситуация такова, что особо не разгуляешься uh-huh. нигде. Но, тем не менее, даже сейчас можно выйти в коридор и зацепиться языками с кем-нибудь. И вообще, хоп, и полдня прошло. А вот вы упомянули тележки радости. Можете для наших слушателей рассказать, что это такое? Потому что не все знают. Uh-huh. Тележка радости. Это на самом деле тележка. Где два или три отделения, я не помню. И там чего только нет. Вкусняшки, винцо. Фрукты самые необыкновенные, самые обыкновенные. Сладости. чего только нет в этой тележке радости. И она вот катается из палаты в палату и всех угощает своими дарами. Очень вкусная штука. Я помню, когда попала сюда первый раз, завозят тележку, а там виднишка стоит. Я говорю, а о чем можно? А мне говорят, а что нельзя? А почему вы и нет? <смех> вот это я хорошо попала. <смех> Еще и наливают. Получается, мы сейчас находимся. У
1: меня вообще не поворачивается язык назвать это палаты, потому <смех> что я смотрю, ну это это прямо. Я в студенчестве, когда в комнате вообще <смех> людей жива, у меня было в бы разы хуже.
0: <смех> Получается, комната на двоих людей, да? Как, как вообще организовано обычно? Обычно организовано, да, на двоих и большие палаты <смех> по. Шесть, по-моему, человек. Или четверо лежат. Угу. Я уже не помню. Но в прошлый раз и в этот раз я лежу отдельно, поскольку я все-таки не паллиативная больная. И бывает тяжеловато. Знаете, тяжеловато не от того, что что-то мне не нравится, а от внутреннего какого-то дисбаланса, когда смотришь на эту боль. Тяжело, конечно, потому что я плакала. Я первый раз, когда лежала сначала в общей палате, потом в палате была с женщиной. Я плакала. Мне было тяжело, потому что женщина однажды ночью ушла из жизни. Я не знала, что она уходит. Я тоже пыталась ей помочь. Вызывала медсестер. А утром я уже проснулась. Меня уже увезли в другую палату. И я поняла, что тяжело очень. А так, да. Здесь вообще, конечно, он прям Двухкомнатная, можно сказать. Там зона отдыха. Угу. Там очень уютно. Здесь спальня, там санузе, там прихожая. Там еще выходишь и сразу в какую-то роскошную библиотеку? Выходишь выпадаешь. и в библиотеку. Это вообще просто... Я книжки оттуда таскаю. Читаю, 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 читаю за я просто даже там, сфотографировала, потому что
1: это такая Ого, как красиво! Фортепиано, книги, да. какой-то красивый портрет висит над фортепиано. То есть вообще невозможно поверить, что,
0: невозможно. Э, что так бывает. Да, невозможно. За это хочется сказать всем причастным какое-то нечеловеческое спасибо. Прям вот огромное от души. Потому что я честно, я тоже не думала, что у нас такое возможно. То, что у нас отзывчивые люди, это я знала, конечно, это все понятно. Но что вот так трогательно, так внимательно будут относиться к моменту перехода человека в иной мир, для меня это прям откровением было. Пока мы разговариваем, наступает время обеда, и в дверь
1: стучит медсестра. Я решила не вырезать этот момент, потому что это еще одна иллюстрация того, что же такое хоспис. Здрасте!
0: Здравствуйте! Простите, вас давайте мы решим насчет обеда. Давайте. У меня есть солянка. Буду. Будете. Картофельная запеканка с мясом. Выбора нет. Буду. Будете. Дальше. Свекла. Свекла буду.
4: Все, хорошо. Компот, хлеб. Нет. Все, поняла? Ну,
0: Спасибо. А? Прекрасная вставка. Да, вот здесь вот я говорю прям. Отель. Если вы хотите делать добро, вы его делайте. Потому что я знаю, как люди относятся. Ой, страшно. Ой, вдруг я на себя навлеку. Если поеду, буду вот во все это вовлекаться. Эмоционально. Как вот сейчас да, очень модно. Не вовлекайся эмоционально. Или вовлекайся эмоционально. Все это ерунда. Хотите, делайте. Вам воздастся. Вот так я сказала. Не бойтесь ничего. И не бойтесь слова «хоспис». Это серьезно про жизнь. Это не про дожитие, это не про комфортный уход. Хотя и об этом тоже, да, речь идет. Но здесь, вот понимаешь, жизнь как она есть, да, И в полном смысле этого слова. Потому что, находясь тут, проживаешь вообще множество историй. И внутри, и снаружи. Есть у меня, конечно, в загашнике одна история. Ну, боюсь, что будут против. Даже не, ну я могу ее рассказать, а вы Пожалуйста, же потом решите Сейчас. Ой, спасибо большое.
4: Пожалуйста. Пожалуйста. Угу. Приятного аппетита.
0: Спасибо. Это был самый первый мой приезд в хоспис. Я приехала, мне сразу скажем так, накачали таблетками, чтобы я отвлеклась от боли, чтобы я поспала хотя бы какое-то время. Вот. И, видимо, что-то в этот момент кто-то ко мне подходил, и я кому-то что-то пообещала. Я этого не помню. Но днем чувство меня куда-то перевозит на кровати. Думаю, ну, наверное, в соседнюю палату или еще куда. Ну, ли. И сплю дальше. Уснула, перевернулась У-у-у. такая, все мне хорошо. И тут через какое-то время я чувствую... Пахнет ладаном, лилиями. Думаю, что? Что? И поет псалмон. И у меня, как у человека неподготовленного, думаю, боже, отпивают. И я открываю глаза, как за руку. Я желаю! Бабушки, мне, да живай, живай, деточка, мы можешь тебя на это, на причастие привезли. же вчера, батюшка вчера подходил, спрашивал тебя, хочешь ли ты, согласилась. Очень смешно. Ну, согласитесь. Вообще, здесь было несколько очень смешных историй. Я сейчас даже не припомню, но вот это одна из таких прям знаковых. Наталья,
1: спасибо вам большое за то, что уделили мне время. У Вас уже все принесли, желаю вам да? приятного аппетита. Спасибо Это большое. На этом моменте я заканчиваю репортаж из первого московского хосписа. И от лица Блогосферы выражаю благодарность всем, кто участвовал в записи этого выпуска и проекту «Регион заботы», с чьей поддержкой этот эпизод был создан. Выходя на улицу, я беру на память открытку с цитатой Веры Миллионщиковой, честь которой и назван «Первый московский хоспис». На ней написано «По каким заповедям жить неважно, главное — жить любя». Эта фраза прекрасно иллюстрирует то, что я увидела и узнала за этот день. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеемся, что для вас он стал таким же важным, как и для нас.